0: Muy buenas tardes, muy tarde, tuvimos un, algunos problemillas para configurar la transmisión, ya estamos en vivo, eh, hoy es jueves 7 de agosto, jueves 8 de agosto, ya estamos listos, vamos a ver el chat, mm, no, el nombre del chat. Ah, es que hay un, hay un delay como de 20, 20 segundos. No veo el chat. Ya veo el chat. Ya veo el chat. A ver, vamos a ver. Blind Ali, buenas tardes. Fer, buenas tardes. Autoescuela, kilómetro cero en Málaga. Mario en Madrid. Mateo en Alabama. Boardcube. buenas tardes. Uh, José Miguel en la República Dominicana, Roberto en Miami, uh, Alejandro en Mérida, Yucatán, Plur Soul, uh, el video de muy mala calidad y desfasado el audio, uh, 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 Julio Sevillano de Sangre en Madrid, uh, Príncipe Vegeta en Mislata City, Ricardo en Lima, Lucero en Medellín, Abel en Madrid, Jaime en Mérida, Yucatán, Alejandro en Lanzarote. Blind Daly dice que su suegra también me sigue. Saludos a la suegra de Blind Daly. Abel Seguan en Ibiza, Alfonso en Santander, dice que se ve y se escucha bien. Eh, Afer en Barcelona. Uh, Raúl en Buenos Aires, José Luis en Panamá. ¿Qué es mejor, eh, minar o comprar criptomonedas? Eh, depende de varios factores. Eh, uno de ellos sería tu habilidad técnica. Eh, minar, eh, si lo vas a hacer de forma independiente, requiere eh, cierto nivel de competencias técnicas. Eh, vas a tener que Monitorear software, hacer actualizaciones, checar conectividad, resolver problemas cuando los mineros estén caídos. Eh, entonces, si tienes esa inclinación técnica, minar puede ser una buena alternativa. Si no la tienes y puedes dedicar tu tiempo y tus habilidades a, a alguna actividad productiva que te genere eh, el capital necesario para comprar criptomonedas, entonces comprar sería una buena alternativa en mi caso eh, vago de las dos ah, con Bitcoin privados ah, ¿cómo podemos meterlo en el circuito? no sé a qué te refieres con meterlo en el circuito Andrés en Ecuador ah, Cristian en Bogotá Nicolás en Valencia, Alejandro dice que ya se solucionó el desfase eh, Julio soy amante de los activos financieros pero ¿cuál sería el mejor plan para Bitcoin privado? Eh, checa, te recomiendo que tomes el seminario de OPSEC, ahí hablamos de seguridad y privacidad y te va a dar una idea más clara de cómo, cómo desarrollar un plan es un es un aspecto que requiere muchas consideraciones. José Manuel, saludos desde la amorosa República de Cuarta, donde gobierna un gancito desde un palacio, que por cierto ya hoy anunciaron que le van a pagar el favor al régimen castrista con una universidad nacional de medicina en la Ciudad de México. Y adivinen quién, quién, va, quién va a poner a todo el plantel docente. Uh, Adolf en Madrid. Uh, la privacidad en, bin, en Bitcoin, ¿cómo lo vas a enfocar? ¿Cómo le vas a sacar provecho financiero? El primer provecho financiero es básicamente la certeza matemática del suministro en el futuro. Ese es el principal provecho. Eh, la, las implicaciones que eso tiene es que eh, vas a tener un instrumento que es mucho más estable que las monedas fíjate es un eh, refugio de valor es un in instrumento que te permite eh, llevar a cabo transacciones que nadie puede detener y cuando hablamos de transacciones que nadie de, nadie puede tener de resistencia a censura no implica que no vaya a haber consecuencias por esas transacciones obviamente eh, eh, los gobiernos y, y, y algunos eh, centros de poder pueden tomar represalias en contra de gente que utilice criptomonedas y cuestiones parecidas, pero no pueden detener la transacción. Entonces, eh, ese es, en mi opinión, dos de los principales beneficios. Eh, si tu objetivo es acumular más dinero fiat, eh, más euros, más eh, dólares o lo que sea... Eh, lo puedes hacer, pues eh, obtener ganancias considerables, después pasarlo a Fiat. Eh, en ese paso a Fiat, eh, generalmente vas a tener que pagar impuestos y... o puedes hacer intercambios activo por activo. Uh, si se puede, una recomendación para hacer trading intradía en Binance. Uh, ¿Podría ser rentable? Eh, sí, definitivamente puede ser rentable eh, haciendo trading intradía. En Binance tiene un volumen bastante alto. Ahora, ¿lo recomendaría? Eh, no, si no tienes experiencia en trading, no lo recomendaría eh, porque eh, puedes obtener ganancias en el muy corto plazo eh, y puedes asumir que eh, puedes escalarlo de forma indefinida, es decir, un día ganas Tienes 100 dólares y ganas 20, dices, ok, gané el 20% de mi inversión. Si pongo 1,000, entonces voy a ganar 200 y si pongo eh, 100,000, entonces voy a ganar 20,000. Eh, y no funciona así. A medida que vas escalando, la velocidad del dinero eh, se reduce. Eh, por otro lado, el trading es una actividad que requiere eh, eh, habilidad, dominio, experiencia principalmente. Entonces, lanzarse a hacer trading intradía sin tener experiencia en trading me parece una mala, mala opción. ¿El Sherry de Cardano para cuándo? No lo sabemos. Probablemente mi estimación es que en septiembre hay, eh, en, en la mejor, más pura tradición tronista, eh, Charles Hoskinson anunció que va a ser un anuncio, entonces no sé no sé cuál sea el contenido del anuncio que van a hacer, pero mi, eh, mi cálculo, mi estimación, es que para septiembre veremos eh, Shelly. Eh, comenté alguna vez su utilizar Bitcoin privado como colateral de crédito. Eh, no dije Bitcoin privado. Eh, Bitcoin, hay muchas, muchas opciones para utilizar Bitcoin eh, como colateral de un crédito. Eh, Alejandro en Córdoba el mercado está eh, tremendamente atractivo, precios de ganga efectivamente eh, Príncipe Vegeta que sí, me sorprendió la acción que hizo George Charles Hoskinson a los Justinson, ah, pues es lo que acabo de comentar que al la más pura al más puro estilo troneano anunció que va a anunciar, no sé, no sé de qué se trata el anuncio. Eh, el CEO de Cardano ha percibido el food. Eh, no creo, es, es bastante resistente. Ha estado sujeto a, a muchísima presión por meses y meses eh, en cuanto al precio y mucha gente le reclama que el precio no sube, que ya haga algo. La realidad es que no, no creo que, que le haya afectado mucho eh, en ese sentido en, en, de sentir presión social. A diferencia del de tipo de personalidad de eh, otras figuras visibles de proyectos que quieren apaciguar o que quieren hacer mucho relaciones públicas, eh, Hoskinson no es, no es de ese estilo. Entonces, no creo. Vamos a esperar el anuncio a ver, que, a ver qué sucede. Eh, ¿Cómo me fue en el seminario de OPSEC? Eh, no, es este sábado. De hecho, mañana... Tempranito tomo el vuelo a, para la conferencia, bueno, seminario. Veo a Dash como buena inversión, tiene futuro. Eh, no, no consideraría a Dash como una moneda para reserva. Creo que en términos de visión tienen buenas ideas, eh, en términos de cómo está estructurado el proyecto, me parece que todavía hay, por más que lo promueven como una eh, organización descentralizada, todavía eh, Dash como, como organización tiene demasiado peso en el desarrollo y en la implementación del protocolo. Eh, tiene un alto grado de usabilidad, es muy práctico eh, para pagos, para transferencias, pero... Eh, no lo consideraría una buena moneda para reserva, o por lo menos yo no lo us usaría para reserva. Ah, ¿Por qué Max Kaiser nunca le ha dado tribuna a alguna altcoin? Solo habla de Bitcoin, no entiende que son necesarias otras altcoins. Mm, no lo sé, ese es un fenómeno que. Eh, me parece interesante eh, eh, observarlo, pero no estoy de acuerdo. Simplemente considero que todos aquellos que dicen que Bitcoin debe ser el único y que todo lo demás es, es, es basura, que nada sirve, que eh, debe haber una sola moneda, me parece que están cometiendo el mismo error que comete, que comete eh, la doctrina marxista. Están eh, ignorando la naturaleza humana, el deseo, de tener opciones y pluralidad, eh, cómo valoramos el tener opciones es un valor mismo. Eh, el tener la alternativa, es decir, si, si vas a ir a dos, dos tiendas distintas en igualdad de condiciones, vas a seleccionar la tienda que tenga una mayor eh, eh, selección posible de, de productos. Entonces, aun cuando racionalmente eh, pueda no tener sentido, eh, el hecho de tener opciones es un valor en sí mismo. Eh, por eso creo que ignoran esa parte de la naturaleza, ignoran la parte eh, emocional. Eh, somos, aunque racionalizamos muchas de nuestras acciones, la realidad es que operamos a, a nivel de, eh, muy, muy emocional en el sentido de que cuando queremos algo, racionalizamos eh, ese deseo. Entonces va a haber gente que simplemente no le gusta el color naranja de Bitcoin y haga, él pueda elaborar toda una justificación lógica de por qué eh, Bitcoin es una mala idea. Eh, y lo mismo sucede con todas las actividades en las que nos involucramos como humanidad. Eh, hay gente eh, que toma una decisión eh, desde el punto de vista emocional y después la justifica racionalmente. Entonces eh, valoramos las opciones, valoramos el, el poder escoger, Creo que ese es un valor importante y en ese sentido creo que están equivocados. Va a haber gente que por, por distintas razones y, y, y la, el, el ejemplo del color es una sobresimplificación, pero va a haber gente que por alguna razón no le guste Bitcoin, no le convenza Bitcoin. Eh, puede ser el color, puede ser eh, eh, Lightning Network, pueden ser eh, los 10 minutos por bloque, puede ser que su cuñado está muy metido en Bitcoin y odian a su cuñado. Las razones pueden ser enormes, pero creo que siempre va a haber espacio para eh, otras monedas, para diversidad, para otras soluciones, aun cuando desde el punto de vista lógico sería natural pensar que el efecto de red va a ser mayor si hay una sola moneda, eh, pero en mi opinión eso eh, ignora un componente importante de la necesidad humana por tener opciones. Eh, las escuelas de medicina en México, con un enorme reconocimiento internacional. Y en septiembre ya no tendrán recursos para pagar a los trabajadores. Así es, todo, todo ese dinero se va a ir para el comandante. Uh, si he adquirido bitcoins... Bitcoins privado. No sé a qué te refieres con Bitcoins privado. Eh. Ya empezó Charles Hoskinson a decir que anunciará un anuncio. Ya se dio cuenta que le falla la mercadotecnia. No sé, creo que, digo, es importante poder comunicar el valor de un producto, pero creo que es un error ponerle tanto énfasis a la parte de la mercadotecnia. Eh, quizá por mi estilo personal eh, me inclino más a, hacia la postura de Hoskinson que algo tipo Justin Son. Eh, Doria nos mandó 20 pejos mexicanos por, para un café y el BTC, gracias. ¿Cuál cree que es el futuro de las financieras en México con la recesión económica? Eh, se va a poner bastante feo. Eh, hay una, una máxima o un, un dicho, un refrán eh, popular que dice que, que cuando a Estados Unidos se estornuda, a México le da pulmonía. Eh, considera que en este momento Estados Unidos está a punto de darle pulmonía. Eso te va a dar una idea de la dimensión. a Rustock Smart Contracts, um, ¿será el golpe mortal de Ethereum? Eh, no, no creo que no creo que vaya a haber un golpe mortal. Eh, lo que vamos a ver es una, un declive progresivo en términos de desarrollo. Eh, en la mañana estaba observando una evaluación de eh, usuarios activos en la mayoría de las aplicaciones, los dApps que están corriendo en Ethereum y la verdad es que el declive es... Eh, es bastante pronunciado. Entonces, eh, más que una muerte súbita, creo que lo que vamos a ver con Ethereum es un, un prolongado eh, declive. Y si eventualmente pueden resolver el problema de escalación, eventualmente lanzan todo eso que habían prometido y que han prometido por años, eh, puede que haya una recuperación, pero no veo una caída súbita o estrepitosa, creo que va a ser más bien una... Agonía más prolongada. ¿Qué opino de los Anunnakis? Eh, no sé suficiente del tema. He escuchado, pero la verdad es que no 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 sé lo suficiente como para opinar al respecto. Ah, ¿Por qué el presidente de Venezuela del Norte nunca menciona nada del Bitcoin o el oro o la plata por ignorancia o conveniencia? Eh, es una combinación de ambas. Es En términos de eh, conocimiento es, es extremadamente ignorante. Eh, muy hábil, muy astuto, pero extremadamente ignorante. Uh, debido a los Atomic Swaps, cuando se hace un swap de una cadena a otra, ¿se crean nuevos Bitcoins? No, se destruyen Bitcoins. Uh, IOTA, eh, interesante el proyecto, está en el portafolio mini, creo que es uno de los que vale la pena observar. Ethereum, Stellar o Cardano para Smart Contracts. Eh, mi principal apuesta está en Cardano. Creo que eh, Cardano va, va a tomar buena parte, va a captar buena parte de la actividad de contratos inteligentes. ¿Qué opino de lo que dijo el agente naranja de que los videojuegos son culpables de las masacres en Estados Unidos? O sea, totalmente absurdo. Uh, pasado tempranito nos haces un resumen filtrado de la conferencia. No, esa conferencia es privada. Eh, tengo firmado un non-disclosure, así es que no puedo comentar nada del contenido. Recomendaría llegar a 10,000 ADA. Eh, en mi opinión, mientras mientras más, mejor. Eso es lo que he estado haciendo. Eh, sigo teniendo órdenes de compra. Eh, sigo comprando. Eh, tengo posiciones con órdenes de compra abiertas. ¿Se pueden hacer depósitos regulares en la misma billetera de papel? Sí. Estoy reforzando el portafolio mini. Eh, ya hay un plan para el portafolio mini. No hay movimientos todavía, no se ha ejecutado ningún movimiento, pero ya, ya hay planes. Entonces, básicamente la existencia de ALT se basa en la naturaleza humana y no en la funcionalidad de estas, es decir, en un mundo ideal solo existiría BTC. Eh, vamos, a, vamos a poner el ejemplo de eh, coches eléctricos. Va a haber, eh, en, en, en sentido estricto, tendría mucho sentido eh, racional que todos utilizáramos coches eléctricos. Son más limpios en general, eh, no emiten gases eh, al momento de estar circulando. Eh, obviamente la generación de energía depende de, de dónde se está generando esa energía, pero en general eh, el, el impacto eh, ambiental que tienen los coches eléctricos es menor que un coche de combustión interna. En sentido estricto, si fuéramos totalmente racionales, eh, todos estaríamos manejando un coche eléctrico. Ahora, hay distintas opciones de coches eléctricos. Si tuviéramos, es mejor que haya eh, Prius de Toyota y que haya Leaf de Nissan y que haya eh, Tesla a que haya un solo vehículo eléctrico. En comparación, combustión interna contra un vehículo eléctrico el vehículo eléctrico sería una mejor opción. Sin embargo, mucha gente, si hubiera solo un coche eléctrico, mucha gente no utilizaría ese coche eléctrico porque los asientos están muy chicos, porque no hay en el color que te gusta, porque por las razones que sea. Entonces, en, en igualdad de circunstancias, siempre es mejor que haya otras opciones. Las diferencias pueden ser... Eh, desde el punto de vista funcional eh, muy pequeñas, eh, la diferencia funcional entre un Tesla y, en, y el Lyft de Nissan o, o el Prius no es tan grande en términos funcionales, eh, sin embargo, por ejemplo, el espacio en el asiento trasero eh, puede ser una, una cosa que no, no impacta directamente el funcionamiento del vehículo, pero para alguna gente es un, 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 eh, un aspecto importante, o el espacio en la cajuela o, o el rango de autonomía o el sistema de navegación o, o, o la inclinación del volante, etcétera, hay muchas muchas características que en general pudieran ser irrelevantes, pero para que un para un grupo determinado de personas son importantes esos aspectos. Entonces, eh, regresando al asunto de las alt, eh, lo ideal es que hubiera solo bitcoin y, y que todos utilizáramos bitcoin, pero entiendo que eh, así no funcionamos los humanos, no somos puramente racionales, si ese fuera el caso todos comeríamos eh, eh, frutas y verduras haríamos ejercicio eh, manejaríamos un coche eléctrico y no tiraríamos basura, la realidad es que los seres humanos no somos puramente racionales entonces en ese, en ese contexto creo que la diversidad de criptomonedas es, es no solo inevitable por la naturaleza humana si no es positivo en términos de que hay grupos que en lugar de tener que tomar control de un proyecto para eh, satisfacer sus necesidades, lo que hacen es simplemente crear su proyecto y eh, evitas esa parte de la confrontación eh, que vemos en otros eh, contextos de suma cero. En el contexto político, si estás en el grupo A y el grupo B está en el poder, tu única opción es tomar el poder para poder satisfacer las necesidades que para tu grupo son importantes. Entonces hay un, eh, eh, una eh, inevitable confrontación. En este caso, eh, lo hemos visto en, en muchísimas instancias. Si a alguien no le gusta eh, que sean 10 minutos por bloque, lanza su propio proyecto, pone dos minutos por bloque... Si a alguien no le gusta que tengan límites los bloques, lanzan su proyecto, bloques ilimitados. Si a alguien no le gusta que, que no se pueda eh, o que se tenga que minar, hacen su proof of stake, lanzan su proyecto. Entonces creo que en, en términos generales hay mucho más beneficio en la diversidad de opciones que el beneficio neto de eh, que haya una sola moneda. Ah, ok, vamos a ver. En estos tiempos que se prevé una crisis, ¿tendrías el dinero en el banco? ¿Comprarías un bien inmobiliario? Eh, no compraría... ¿Tendría dinero en el banco? Quizá una cierta cantidad, no todo. Eh, definitivamente algo en líquido, no necesariamente en el banco. Eh, ¿Compraría un bien inmobiliario? Eh, es difícil decirlo porque las condiciones eh, en distintos lugares son obviamente distintas. Las condiciones de eh, cómo puedes acceder a esos bienes inmuebles son distintos. Eh, lo único que consideraría es, en, en situaciones de crisis, las tasas de interés tienden a dispararse eh, para créditos. Entonces, eh, necesitarías hacer un balance... Comprar hoy, eh, sobre todo si lo vas a financiar, comprar hoy a un precio mayor con una tasa de interés menor o en el futuro un precio mayor con una tasa de interés, eh, un precio menor con una tasa de interés mayor. Eh, te recomiendo que analices un poco cómo se comportó el mercado en 2008, 2009 y eso te puede dar alguna, algunas ideas. El mercado, me refiero a tu localidad, en, en tu país o en tu ciudad, Analiza ese periodo de eh, precios, fluctuaciones, tasas de interés, eh, créditos hipoteca hipotecarios en 2008-2009 y eso te va a dar una idea, aunque esta crisis se prevé que va a ser eh, más profunda, pero es importante tener reservas en cualquier caso. En La próxima subida tiene que ser un lochatón. Eh, sí, estoy pensando que para diciembre hagamos un lochatón. Abaratar costos a la hora de comprar y vender BTC. Mm, no sé a qué te refieres con abaratar costos. Si consolidas transacciones, generalmente pagas menos comisiones. El CEO de Panda Exchange. No sé. No tengo información al respecto. Y no 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 vi la entrevista. ¿A qué se debe la, la caída constante del precio de Cardano? A que todo... La mayoría están cayendo. Eh, es Bitcoin está absorbiendo la mayor parte de la liquidez y muchos proyectos están sufriendo. Hay por ahí algunas excepciones, algunos están disparando, pero, pero en general la tendencia en todo en todas las eh, criptomonedas es, es a la baja. Eh, Vitalik ahora propone una especie, especie de fusión entre BTC y Ethereum. No, lo que propuso fue utilizar la cadena de Cash como basurero de <ríe> todos los datos que no, no, se, no son... Eh, críticos en la cadena de Ethereum eh, utilizarlo como basurero pero es, es parte de lo que digo, realmente no tienen no veo que haya una dirección clara de hacia dónde quieren ir eh, no veo que haya una eh, propuestas eh, consistentes con toda la, la visión original creo que o la propuesta original, creo que hay, están en un estado de confusión eh, severo. Eh, que dicen que Tron es la criptomoneda que más dApps corre, es leyenda urbana, no he visto ninguna verificación de esa información, eh, los únicos datos que tenemos es la propaganda de, de Justin, así es que realmente no he visto ningún dato al respecto, ¿qué porcentaje de mi salario lo puedo invertir en BTC? El, el porcentaje que estés dispuesto a perder, recuerda que sigue siendo una, un espacio de alto riesgo, que sigue siendo eh, eh, una apuesta arriesgada. Eh. Ahora, en términos porcentuales, depende de si tienes, por ejemplo, ya un fondo de ahorros para cualquier emergencia que se pueda presentar, eh, una descompos descompostura en el coche, eh, la lavadora. Las, la, la vida siempre nos está poniendo bolas rápidas. Entonces, si tienes eh, ahorros como para solventar una emergencia, que sabes que no vas a tener que vender el Bitcoin que compres, eh, puedes ir asignando el porcentaje. Eh, puede ser el 10%, depende de tu disponibilidad de capital. Puede ser el 10% o el 20% y, y ir haciendo compras eh, programadas. Eh, ¿Qué conferencia? Eh, voy a dar una conferencia en Nueva York el sábado. Podría quitar, Cardano podría quitar el un, número uno de Ethereum, sí. Si Bitcoin es un proyecto en constante desarrollo, ¿por qué Alcon, si BTC puede adoptar nuevas ideas y si realmente son útiles? Porque el ciclo de adopción de, eh, no es fácil cambiar eh, Bitcoin y esa es una cuestión por diseño, es, eh, y es una de las ventajas, es uno de los atributos más importantes. No es fácil cambiar las cosas en Bitcoin, requiere eh, no solo la parte técnica de, de años de preparación, lo que vimos con la implementación de SegWit Lightning Network, eh, realmente fue un trabajo de años, eh, no solo en la, el diseño de los protocolos, sino todo el proceso hasta que se activa en la red, eh, fue un proceso de años. Entonces cambiar Bitcoin no es fácil y no es rápido, que es una, una de las principales cualidades. Por eso es que hay un, un espacio importante para las criptomonedas. Eventualmente, eh, quizá en, en, a la vuelta de un par de años, Bitcoin tenga un, eh, una función de privacidad que elimine la necesidad de una criptomoneda eh, cuya principal propuesta de valor es la privacidad. Por ejemplo, eso puede suceder. Eh, puede ser que haya otro tipo de soluciones que eliminen la necesidad de determinadas monedas, pero la implementación no va a ser rápida y no va a ser fácil. Entonces, por eso, porque eh, invariablemente va a haber un vacío en el mercado que aun cuando Bitcoin eventualmente lo cubra, eh, va a haber un espacio de oportunidad para que otros proyectos eh, aporten soluciones en ese eh, periodo de tiempo. Bitcoin esta semana va a subir o a bajar de valor. Ya casi se acaba la semana, pero creo que vamos a seguir viendo la tendencia a la alta. Alza, perdón. Se terminó el café. Ah, pues se terminó a ti. Yo todavía tengo... ¿Es más rentable comprar Bitcoin en un exchange o invertir para comprar equipo para minar? Eh, probablemente, eh, depende, puede que comprarse una mejor alternativa para la mayoría de las personas. Esa sería la respuesta correcta. Para la mayoría de las personas, comprarlo va a ser una mejor alternativa. Eh, comprar equipo para minar implica un compromiso a más largo plazo, implica eh, que requieres eh, ciertos conocimientos técnicos, que requieres eh, continuidad en el suministro eléctrico, conectividad. Hay otras eh, cuestiones. Obviamente, una vez que tienes un eh, equipos de minería operando eh, de forma regular, tu costo por Bitcoin puede ser menor que si lo compraras. Pero para llegar a ese punto necesitas considerar la continuidad en el suministro eléctrico, la continuidad en la conectividad, la depreciación de los equipos de minería. Hay, hay muchos factores que inciden en el costo final de cada Bitcoin. En caso de que Bitcoin no sea la única moneda que se pueda utilizar y más allá de la pura especulación, ¿cuántos, cuántos proyectos creo que sobrevivirán? No hay forma de cuantificarlo. Eh, es un espacio no permisionado, entonces eh, puede ser que en, a la vuelta de dos o tres años veamos proyectos que empiecen a dominar y que el día de hoy ni siquiera existen. Eh, de mi cartera de papel, ¿cómo saco un par de satoshis y no todo el saldo? Eh, no, no lo puedes sacar. Necesitas mover el total a una cartera caliente y después disponer de o mandar el pago que vayas a mandar o esos satoshis de los que vas a disponer y lo demás regresarlo no a la misma cartera sino a otra. Anuncios, sí, anuncios. Uh, vamos a ver cómo. Uh, share. Uh, browser. Share. Ya estamos... Ok. Si te gusta lo que hacemos, right. si te gusta lo que hacemos en Criptomonedas TV, nos puedes apoyar descargando y utilizando el navegador Brave. Es un navegador que hace énfasis en la privacidad y te permite eh, tener el bloqueador de anuncios, bloqueador de trackers, eh, así como eh, navegar conectado a la red de Tor. Es una buena alternativa. Si lo descargas y lo utilizas por 30 días, Brave nos manda un par de la moneda nativa BAT y también nos da ahí un par de Satoshis. También eh, puedes mandar <ríe> dinero para el café utilizando Braid eh, y eso lo haces eh, visitando la página de Criptomonedas TV o aquí en el canal de YouTube. Aquí te va a aparecer un, un iconito, el triángulo en la esquina superior derecha. Y aquí te dice que somos creadores verificados y aquí puedes mandar un par de bats para el café. Eh, seminario Cashflow y Criptoactivos es un seminario en dos partes. Eh, hablamos de los criptoactivos y activos tradicionales en el contexto de flujo efectivo o cashflow. Hablamos de las tres, tres clases de inversión que generan cashflow en este sector y eh, hablamos del interés compuesto. Te doy una fórmula para que puedas acelerar el crecimiento de eh, tu portafolio y en las guías para hacer un plan personal. Tienes acceso a, la, a las dos sesiones del seminario, es aproximadamente eh, tres horas y media de contenido y puedes eh, tener acceso de forma inmediata a la grabación de los dos eh, seminarios. Si quieres aprender a generar flujo efectivo en el sector de las criptomonedas, te recomiendo que cheques este eh, seminario intercambio cripto a cripto eh, con comisiones bastante competitivas es un proyecto que tenemos en, col en colaboración con CoinSwitch y eh, lo puedes utilizar de forma anónima no te tienes que registrar ni tienes que proporcionar datos personales más allá de las direcciones de envío y recepción para el intercambio de monedas que vas a, eh, a realizar 17 y 18 de agosto voy a estar participando en esta conferencia, BitBlockBoom, ya es la próxima semana prácticamente. Eh, voy a estar platicando con los eh, conferencistas, voy a tener entrevistas y eh, voy a estar cubriendo el evento 17 y 18 de agosto. Eh, me parece que todavía hay lugares, no puedo asegurarlo, pero el eh, link en la descripción de este video por si quieres checarlo. Y minds.com estamos también publicando contenido en la red de Minds eh, como respuesta a lo que hemos estado viendo en las redes sociales últimamente, mucha eh, censura, restricción de contenido en temas que ahora son considerados como sensibles o delicados. Entonces, previendo que eh, eventualmente las criptomonedas entren a ese rubro de temas eh, tabú, eh, estamos extendiendo... Eh, la difusión de lo que hacemos en el canal, eh, nos puedes encontrar en minds.com que es una red social incentivada y te permite ganar el token nativo por eh, compartir contenido, por eh, comentar. Links están en la descripción, bueno, van a estar en la descripción, todavía no están porque estoy viendo cómo hacerlo aquí en Zoom. Uh, vamos a ver la ventana del chat, ¿dónde quedó? Aquí está. Estaría bien hacer un lochatón, Alessandro. Pues si te animas a ayudarme otra vez con la coordinación, vamos a programarlo para diciembre. ¿Cuándo será la próxima alt season? No lo sé. No lo sé, pero creo que desde mi punto de vista es inevitable. No sé cuándo sucederá. Eh, ya tengo un plan para cuando eso suceda y te recomiendo que hagas lo conducente, que tengas un plan más allá de, de reaccionar a lo que estás viendo de forma inmediata. Tener un plan, saber exactamente qué es lo que vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Y llegado el momento, cuando lleguen a los targets, cuando empieces a ver el movimiento, ya sabes... ¿Cómo reaccionar? ¿Cuál sería el circuito más adecuado para introducirlo en el sistema financiero tradicional? Eh, no sé introducir, ¿a qué te refieres con introducirlo? He salido, me ha salido una encuentra en el valor. Uh, ¿Cómo se crean las llaves privadas de forma que no haya dos mismas claves? Eh, es parte del de diseño del algoritmo de encripción que utiliza en Bitcoin, por ejemplo, Shadow 56, eh, ese fenómeno que dices que hay dos, dos claves iguales, eh, se llama una colisión en términos de, en el entorno criptográfico, y eh, lo, que, lo que sucedería si eso se detecta como una posibilidad matemática con la capacidad computacional actual, lo que sucede es que eso automáticamente vuelve ese... Eh, eh, algoritmo obsoleto, sucedió con SHA-1, entonces eh, básicamente las, las posibles combinaciones de los inputs son tan grandes que es matemáticamente imposible, o sea la, la, la posibilidad es cercana a cero que haya dos inputs que te den el mismo output, es básicamente, es un eh, ejercicio matemático de probabilidades y las posibles combinaciones de los inputs son tan grandes que difícilmente te van a dar dos inputs distintos, te van a dar el mismo output. ¿Planes de vida para la libertad financiera evitando a Lolita? Es un tema interesante, pero evidentemente no lo discutiría en público Doy algunas ideas, pero es asombroso que a estas alturas se extienda la censura y la gente no se da ni cuenta. Lamentablemente mucha gente eh, promueve la censura y, y básicamente lo que hacen es la persecución en el, en el foro público de ideas que no les gustan, y demandas a los gobiernos para que tomen acciones para eh, reprimir y, y censurar ese tipo de discurso que los ofende o, o que no les gusta. Creo que en términos de libertad de expresión, la, la, la única, eh, la, la, para mí, la línea roja en términos de libertad de expresión es eh, el llamado a, a la violencia o eh, la... Eh, Sedición, o sea, el llamado a la violencia, ya sea contra una persona o un grupo. ahí es donde, en mi opinión, termina eh, la libertad de expresión. Pero de ahí en fuera, la crítica. Eh, si quieres que tus ideas formen parte del espacio público, deben estar sujetas al escrutinio público. Y eso aplica a, a religión, política, fútbol, eh, economía, finanzas, eh, igualdad de género, igualdad de... Eh, lo que sea. Ah, claro que te ayudo, pero hay que tener más de dos semanas. Sí, en esta ocasión, bueno, fue la primera vez que organizamos, Alessandro, pero para la próxima sí, la idea es empezar con mucha mayor anticipación. En el futuro creo que se podrán comprar acciones de bolsa tokenizadas sin tener que pasar por un broker. En el futuro no sé sin tener que pasar por un broker porque eh, el broker es un intermediario financiero y es el punto de, de regulación. Es, es parte de, es una extensión del sistema de vigilancia y fiscalización. Entonces, eh, no creo que haya... Eh, por lo menos abierto al público, obviamente va a haber transacciones privadas tokenizadas, pero así como acceso al público, eh, no creo que los gobiernos permitan eh, acceso indiscriminado a los mercados financieros sin que haya un punto en el que la información es validada, verificada y fiscalizada. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre el oro y el ETF del oro? La diferencia es el oro. Si compras oro, tienes oro. Si compras un ETF, lo que tienes es un papel que te promete entregarte oro. Entonces, la diferencia es el oro. Uh, según mis cálculos, Bitcoin debió haber llegado a máximos históricos el año pasado y pasó lo contrario. Correcto. Muchos de los pocos que sobrevivimos la y la debacle ya no creemos en las altas. ¿Está bien? Eh, preferiría que no hablaras en plural, porque no, hasta donde yo sé, no representas a nadie o nadie te ha ele elegido para que hables en su nombre. Eh, pero es una postura perfectamente rac racional y justificable. Si ya no crees en algo, está bien, si... Si decides eh, mover todos tus eh, recursos a Bitcoin, perfecto. Si quieres ser maximalista, perfecto. No tengo ninguna, ningún problema con eso. Es una opción personal. Eh, no solo, no, no concuerdo en la opción, pero entiendo que tienes la opción. Respeto la opción que tomas y estoy dispuesto a, a, a defender esa opción pero subrayando que es una opción personal, no representas a nadie, no hablas por nadie más que tu propia persona, a menos que tengas la representación eh, explícita de algún grupo. Ah, DJ Jacinto dice que en YouTube le salió una encuesta para valorar el canal, cinco estrellas. Gracias. Alexis, no. No quedó claro la explicación de la diferencia entre el ETF y el oro. Ah, creo que las criptos de privacidad van a ser muy importantes. Sí, definitivamente creo que sí. Eh, en términos de... En solidez, en mi opinión, Monero es de las mejores alternativas. Ah, la dominancia de Bitcoin, llegada a la media móvil 200 semanal. Cuando la dominancia, llegando a la media móvil semanal de 200. Eh... cuando pasó eso con Bitcoin, empezó a subir. Eh, no, no es un parámetro que haya estado monitoreando la en términos de dominancia, pero si eso es lo que te indica el comportamiento histórico, la respuesta sería, ¿sí? Te recomendaría que veas la gráfica histórica completa y si eso es lo que ves, si ves que cada vez que Cruza la media eh, móvil semanal de 200 en términos de dominancia. Eh, tu apreciación puede ser la correcta. No sé si seguimos o porque ya no veo el chat. Cambiaría un ether por casi 8 decrets. En este momento no haría muchos movimientos. Eh, a menos que haya un proyecto que diga, sabes que ese proyecto ya definitivamente no me interesa, eh, no haría muchos movimientos. Este momento, antes, eh, el mejor momento para armar un ejército es antes de ir a la guerra. Y en este momento estamos en la antesala de esa guerra. En este momento lo que debes hacer, en mi opinión, es planear, tener tu estrategia eh, definida Saber qué vas a hacer llegado el momento y en el momento que llegue el máximo histórico, que llegue eh, el, el histórico del año o que llegue cualquier parámetro que hayas determinado que va a ser el disparador, en ese momento ejecutas tu plan. En ese momento creo que lo más importante, el, el tiempo más valioso que puedes eh, tener es eh, hacer tu plan de acción. Eso sería lo más importante. A pesar de la caída de los precios Tesos sigue subiendo. ¿Existe algún fundamental por lo que esté pasando eso? Eh, desde el punto de vista fundamental, sí, eh, cerraron un, eh, un proyecto en una empresa financiera en Brasil, un consorcio financiero en Brasil. Van a estar lanzando STOs en la red de Tesos eh, a partir de, me parece que hoy en la tarde, eh, tesos eh, va a estar disponible en Coinbase, entonces hay muchos fundamentales a favor de tesos en este momento. Eh, no, no celebro mucho la idea de que sea Coinbase, pero en términos de liquidez para el proyecto va a traer una liquidez enorme. Si el gobierno sabe que de Binance sacaste 10 Bitcoin en una cartera, te pueden hacer pagar los impuestos por ese movimiento. Sí, correcto. Es muy complicado meter los tokens RC20 a Ledger Nano, ¿no? No, eh, el Ledger Nano es una eh, eh, produce una interfase con MyCrypto, MyEtherWallet Wallet y otras aplicaciones que te permiten tener todos tus tokens RC20 que es, están en la red de Ethereum asociados en la misma dirección. Entonces, eh, no, es bastante simple. ¿Ah, ¿Qué opino de HyperCash? Es como de CRID, pero con DAG. No he checado HyperCash. Eh, ¿Cómo quedó el juicio de Fantoche? Eh, hubo otra audiencia. Eh, ¿Qué fue el mar miércoles? El miércoles hubo otra. No, el martes hubo otra audiencia. Eh, no estuvo presente Fantoche, pero básicamente eh, fue una. Golpiza brutal al encargado de Encash, que es la empresa de eh, Fantoche. Eh, el CTO eh, testificó eh, para explicar eh, cómo llegó a la lista de direcciones que enviaron como direcciones correspondientes a, a Satoshi y la realidad es que fue un, una... Eh, un testimonio vergonzoso. Una de las cosas eh, que explicó fue que simplemente hizo una búsqueda de las direcciones eh, en ese rango de tiempo eh, que le presentó la lista a Fantoche y Fantoche dijo sí, son estas y que simplemente confió en lo que le dijo Fantoche. Entonces ha sido realmente un juicio eh, desastroso. Todavía no hay una sentencia, no, no se ha dictaminado nada todavía pero ha sido desastroso para eh, Fantoche. Así es que vamos a, vamos a ver si hay noticias en los próximos meses. Alessandro, creo que estamos en pañales en las blockchain y las aplicaciones. Entiendo que si no eres informático cuesta entender los protocolos, pero eh, por eso... No ha hecho más que empezar el espacio. Sí, definitivamente. Binance eh, solo sabría que estos se fueron retirados de su exchange. Si digo que hackearon mi cuenta y la IP no coincide con la IP regular, podrían hacerme pagar en Hacienda. Es un caso hipotético en el que mejor no voy a opinar, pero asume que cualquier... Eh, de cualquier afirmación que haces a las autoridades fiscales eh, debe estar sustentada por evidencia. Eh, si simplemente les dices que perdiste tus llaves privadas, eh, van a esperar que haya un reporte policiaco, que haya documentos que sustenten tus afirmaciones. De ahí en fuera, eh, estás entrando en terreno escabroso. Uh, si tengo mis ahorros en BTC, ¿tengo que pagar impuestos al tío Sam, aunque no los pase a FIAT? Generalmente no y hay un límite. Eh, me parece que son, dependiendo de dónde estés, porque también hay impuestos estatales, pero me parece que son hasta 12 mil dólares eh, al año que no, no pagas. ¿Es posible, Alciso, no me parece más fácil que te se haga su máximo histórico antes que Adam. No lo sé. ¿Qué es el caso de Fantoche? ¿Qué pasó? Eh, es una demanda que hay entre Fantoche Nakamoto y uno de sus socios, eh, pero... Eh, parte de la, de la demanda tiene que ver con eh, cerca de 5 mil millones de dólares en Bitcoin que los herederos de su socio dicen que tenía, eh, que había prometido que tenía en custodia. Eh, aparentemente esas monedas no existen. Eh, entonces los herederos están demandando que Fantoche demuestre eh, la posesión de esos Bitcoins. Eh, es, es un, un caso bastante complejo, pero lo que está en juego es eh, primero la determinación de o, o la necesidad de eh, Craig Wright que de, eh, demuestre que es Satoshi, entonces por eso todo el asunto de las direcciones tiene que demostrar eh, qué direcciones tiene control, entonces está saliendo una cantidad de Declaraciones inconsistentes, documentos falsos, eh, documentos alterados, firmas falsificadas, está haciendo un verdadero eh, espectáculo de deshonestidad y, y actividades criminales. Ah, ¿Qué opinas sobre Bite ball? Eh, ahora se llama o ByteBall. Eh, es un proyecto bastante interesante, tiene la arquitectura DAG. Eh, hicieron una di distribución que en mi opinión fue bastante bien planeada. Eh, el fundador del proyecto eh, se reservó el 1% del total de ByteBalls, eh, cosa que mm, me parece razonable, con, considerando lo que hemos visto en otros proyectos, el 1% me parece eh, razonable, y es un proyecto que ha tenido muchísimo desarrollo, eh, no la cobertura o la atención eh, tan que en mi opinión merecería el proyecto, pero es un proyecto definitivamente interesante. Ya nos extendimos, son las 3 de la tarde, ya me tengo que ir, pero tengo que ir a la peluquería. Eh, prepararme para el vuelo mañana te agradezco mucho que me hayas acompañado te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro martes y jueves a las 2 de la tarde eh, necesitas estar al pendiente mañana en el transcurso del día voy a ver si puedo hacer la transmisión eh, ya sea desde el hotel o en alguna otra ubicación mañana, pero eh, si es así lo voy a anunciar eh, vía Twitter y aquí en el canal así es que está al pendiente mañana